0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Vamos a volver a unos capítulos que son los de Crónica Negra que son bastante entretenidos y que a la gente le gusta yo creo que hay un toque a nosotros ahí... los primeros La curro. verdad es que sí, no nos vamos a engañar <risa> no, no, pero es verdad, Todo lo que es... sea
2: la crónica negra de la historia de que además tiene episodios absolutamente sobrecogedores y curiosos de, de rescatar
1: Y hoy es... un ejemplo perfecto, y de hecho vamos a hacer uso de, de Víctor Heredio otra vez Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor, Hola,
2: bienvenido y, y, y bien secuestrado de nuevo no, con no, nosotros. No,
0: bien hallado siempre un placer <risa> estar aquí con vosotros
2: Que además están de estreno, porque hay que recordar que hace un par de semanas presentaban en el segundo volumen de esa de esos artículos de Málaga la sombra de, de la historia que bueno que ya se pueden comprar en librerías sobre todo en Proteo mm. no Víctor y que, que bueno que están siendo un auténtico éxito no toda esa recopilación de artículos mm. que, hace, que hacéis eh, Fernando Alonso y tú en, en Diario Sur durante el verano y, mm. que, y que bueno que contienen episodios hoy vamos a rescatar uno de ellos de, precisamente de Crónica Negra que hacía mucho tiempo que no nos poníamos bastante, así bastante. en plan macabro y, y prometemos que, que le va a encantar a nuestros oyentes.
0: Bueno, es una historia realmente única y espero eso que no se repita nunca. No, no, que no se, no se repita, repita, que no pero, se repita. No pero, pero es verdad que es muy llamativa y bueno, ha quedado incluida en este apareció eh, eh, en uno de estos pasados veranos y bueno pues ha quedado recogida en el libro que te has comentado y, y bueno, creo que desde luego es algo tan excepcional ¿no? que bueno, que merece vamos, la pena rescatar no. un poco Oye. de patado de ¿no? la historia de, de este hombre
2: pues nada nos metemos a fondo en los 30 minutos de pánico por las calles de Málaga
1: gusta mucho la viñeta, o sea, vámonos ya a, a meternos en la historia poco a poco, pero esa viñeta que lo, ilustra, lo ilustraba en un periódico de Madrid, eh, me parece que casi una obra de arte, de verdad, o sea, que lo dejo vinculado en las notas del podcast por si la gente quiere ver la, la noticia original, porque de verdad merece la pena. Pero como tú decías, son 30 minutos, a eh, la ribera del, del Guadalmedina, Efectivamente. en el, eh, eh, Málaga, de, de, hay un momento de, de locura y de tensión entre, entre una persona, entre un guardia civil en concreto y que la ciudad pues eh, todavía recuerdo, vamos a recordar exactamente qué pasó en esas 30 minutos o por qué merece la ¿Qué pasó y cuándo?
2: Porque estamos hablando de... Sí, sí, bueno, podemos recordar de... primero la fecha ¿no? Era sábado,
0: era 13 de septiembre de 1902 y bueno, poniendo un poco en antecedente ¿no? tenemos que nuestro, el protagonista de nuestra historia un guardia civil, un número que está prestando servicio en la Concepción el jardín de la Concepción, porque en ese momento hay un político muy destacado, muy emparentado con Málaga, como Francisco Silvela, el líder del Partido Conservador, que está pues, en casa de su suegra.
2: La... De Amalia Heredia, eh, que además era su yerno favorito, eh, después de su testamento... Ah. Le deja casi todo a su adorado yerno.
0: El político. Era, sí, sí. Que a Amalia le, le pirraban la política y la, la, era su pasión, por supuesto. ¿no? Es que lo hemos comentado
2: muchas veces, es que Amalia Heredia, uh -huh. eh, aparte de ser una gran mecena, una gran mujer, mm, ha pasado a la, a la historia, aunque no es muy conocido como una de las grandes políticas o al menos con pulso político de, de Mala. Hay que recordar bueno que la finca de la Concepción, donde, de donde parte esta historia, porque el Guardia Civil estaba prestando servicio allí, era eh, se decía que allí se hacían auténticos consejos de ministros, no solo con Francisco Silvela sino que iban todos los políticos que eran algo en la época para empezar por Cánovas del Castillo es no presidente de del, de los... del consejo de ministros de, de, de la época sí sí además
0: apenas un par de meses después de, de este suceso, Silvela accedió a la presidencia del consejo de ministros con lo cual, sí, eh, ahí sí. se dirimía pues, la, la, muchos de los aspectos de la vida política del país bien habéis recordado muchas ocasiones y en este caso, además, se dio la circunstancia de que eh, Amalia falleció apenas también un mes después. Muy sí, poquito. Estamos en un momento pasaron varias cosas, ¿no? Pero bueno, lo que eh, nos, nos lleva nos trae hoy aquí ¿no? es pues ese guardia civil que está allí, un funcionario de vigilancia, eh, ante las personalidades que se encuentran en ese momento en la finca, y que, eh, al parecer, bueno... llega a su hora de descanso, eh, toma algo allí, en un ventorrillo de la cercanía, con unos compañeros, y... Eh, hay, debe pasar algo ¿no? en, esa, en esa conversación, en ese, en esa parada. Y él, a partir de ahí, bueno, regresa a su cuartel. ¿no? cuartel ¿a qué regresa
2: al cuartel rumiando.
0: Sí, algo, ¿No? efectivamente,
1: sí. algo porque, está pasando eh, en su cabeza. Eh,
0: sí. a, a él, todo ese, ese tránsito que hizo desde pues, la Concepción, siguiendo el río Guadalmedina,
2: habla la, la, la suposición de lo que ocurrió en aquel uh -huh. ventorrillo, Víctor, lo que pudo bueno, ocurrir.
0: Bueno, tenemos cierta, alguna referencia que nos presta la prensa de la época. Uno de los misterios de, claro, de todo esto es la motivación. ¿Por qué Antonio Calvente, que era el nombre de este guardia civil, por hizo lo que hizo? ¿no? Claro, como él murió en este mismo día, pues no se le pudo prestar declara tomar declaración y la suposición que apareció en los periódicos el día siguiente, que es la fuente que tenemos, es que él pudo ser víctima de una broma hablan pues que incluso que pidió además, un refresco pues en vez de un vino y que aquello pudo derivar en una broma que según los criterios de la época pudieron poner en duda su masculinidad eso es lo que apareció en los periódicos tenemos por tanto que decirlo siempre con todas las reservas no uh -huh. pero bueno, es lo que se publicó y que eh, posiblemente eso ya salió de aquel ya pues aquella reunión terminó mal Aquello que debe ser por pues, un encuentro después del trabajo, y él fue, pues, rumiando, como usted decía, hasta el, el cuartel de Natera, pues, eh, hasta ya muy cerca del centro, el la Río de la Trinidad, junto a la a Río Guadalmedina, ese pasillo de Natera, toda la avenida de Fátima. Del ¿no? que
2: ya hablamos, efectivamente, sí, en no. un podcast de los pasillos de Málaga. Ahí está,
0: pues ahí tenemos, un, en este caso, que debía ser un hombre, una finca de recreo, la finca de Natera, donde se instaló, la, el, poco años antes se había instalado la comandancia de la Guardia Civil. Y, y allí pues había jardines, había varios edificios, bueno, pues estaban los destacamentos y su residencia. Él entra en el cuartel y eh, se dirige a la, a la a su dependencia, a los dormitorios. Parece que se cambia, pero sobre todo lo que hace es coger su fusil. Coge un mauser, el reglamentario de la época, uh -huh. y eh, se dirige hacia la puerta con fusil en mano y empieza a disparar. Los primeros disparos, disparos los realiza contra sus compañeros que están en la puerta. Pero lo, es, consiguen esquivarlo. siguen esquivarlo y, digamos, él sale a la calle ya habiendo realizado algunos disparos, pero sin haber alcanzado a nadie. Una vez que está en el pasillo de Natera, pues ya comienza pues, su carrera, su locura. Indiscriminada. Efectivamente. Él va a iniciar ahí pues, un, un episodio que, claro, cuando lo vemos, pues nos recuerda claro, a ese episodio tristemente tan habitual en Estados Unidos.
2: Pero mira, precisamente hoy es jueves, estamos sí. grabando este capítulo de Memoria Sur eh, jueves por la mañana y, y esta mañana nos hemos levantado sobresaltados con la horripilante noticia de un tipo que en Maine bueno pues ha cogido un fusil y ha matado a 22 personas y ha herido a medio centenar. Mm -hmm. Podéis imaginar... El, el terror y el pánico en el, en el lugar donde se ha mm. producido y como dice Víctor no bueno pues desgraciadamente en Estados Unidos es eh, algo bueno habitual eh, mm. que te espanta más o menos en función del número de víctimas mm. pero que es cotidiano pero aquí en Málaga bueno en Málaga en España sí, en general sí, es algo sí. absolutamente excepcional pero en Málaga ocurrió y, y bueno imagino que las escenas que se vivieron Víctor tuvieron que ser dantescas
0: ¿Tú eres de pánico porque además eso, ese dato nos lo da el periódico también, ¿no? las crónicas. Eh, seguramente nunca se vendieron tantos periódicos claro. como aquel el domingo siguiente. Nos cuentan que se agotó, el principal periódico de la ciudad era la Unión Mercantil, se agotó y se publicó una segunda edición de 25.000 ejemplares para una ciudad que tenía... Algo más de mil habitantes.
1: Madre mía. ¿no? Sí que... ¿Eh?
0: Y se ha... a las 10 de la mañana también se había agotado.
1: Sí que... Es que Prácticamente la mitad de la población, por decir algo así. Sí, había sí, una de cada cuatro. Sí, ¿sí? El
2: Con
0: lo cual, ella nos habla de, de, de la expectación que levantó en la ciudad. Algo que, afortunadamente, es excepcional quitando pues, el periodo de guerra civil, ni en Málaga ni en España, son habituales este tipo de noticias, ¿no? de tiroteos de un personaje que se tira a la calle y como ocurrió con, con Antonio Calvente, pues empieza a disparar a todo lo que se encuentra. Es decir, que era de noche, quizás aquello ayudó a que las víctimas fueran un número Menor ¿no? de lo que puede haber. Que no sido. hubiera tanta
2: gente en la claro. calle, claro.
0: y Pero bueno, él empieza a. Va, su, dirige sus pasos hacia el puente de Tetuán, digamos, para que nos situemos, ¿no? Pues
1: en la sí, de Avenida de Fátima. de Fátima, digamos, en dirección centro, en ¿no? Dirección por decirlo centro. así, en dirección hacia el mar, por ah, decirlo efectivamente. así. Uh
0: -huh. Y claro, su camino realmente, él sigue los pasillos. Pasa del de Natera, después del Santo Domingo, es eh, de Guimbar, después del Santo Domingo. Y empieza a disparar contra todo lo que se mueve. Y ahí eh, dispara pues, hasta la gente que está asomada a los
1: balcones. Claro, porque hay que, hay que recalcar también que estamos hablando, decíamos, 13 de septiembre, ¿verdad? Finales de, Final de verano. o sea, la gente hay gente está tomando el seco, haciendo vida, sí. digamos, en la calle. Nadie sí, se está resguardando del frío.
0: Claro, todavía pues, puede ser algo de calor, con lo que apetecía pues, tomar el fresco, salir a... Lo... Y él empieza a disparar contra transeúntes. Cuando ve a alguien en un balcón dispara... Eh, eh, provoca varios heridos, ¿no? creo que su primera eh, víctima eh, recibe un disparo en la mano, y se la, la, la destroza, una, la primera víctima mortal es una señora que estaba tomando el fresco en su casa, una señora de 65 años que claro recibe un disparo mortal. Eh, y él siguió. Sus compañeros empezaron a seguirlo, claro, ya una vez que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, pues sí, lo siguieron, pero entonces se enfrentó a ellos realizó varios disparos y consiguió ganar un tiempo que le permitió pues, seguir su camino eh, criminal en pues, hacia, hacia, hacia dirección centro y ya siguió disparando. pues eh, Varias de las víctimas mortales fueron cuando él salía, cuando, cuando salían a ver qué pasaba. La gente escuchaba claro. tiros, se asomaba y justo en ese momento él pasaba, y, y, les disparaba. Disparaba. y así hubo varias víctimas. Una de ellas fue eh, Concepción Zambrana, que era de una conocida familia malagueña, de tipógrafos, de impresores, que también luego más adelante tuvieron cines y, y fueron empresarios muy conocidos. no pues una, una mujer de esta familia, pues Concepción Zambrana, vivía en la calle Agustín Parejo, una calle que entonces daba al pasillo de Guembarda, que daba al río, se asomó a ver qué ocurría, recibió un disparo que también fue mortal. Sin embargo, su sobrino que estaba también por allí, consiguió salir indemne. Y así nos encontramos como va dejando un reguero de, eh, de víctimas. Un, un sanitario militar que pasaba por allí, se acercó a socorrer a una víctima, también recibió un disparo, y también eh, cayó. Que es decir, claro, la oscuridad son las diez y media de la noche, es eh, plena noche, la luz era muy tenue, la iluminación claro. era mucho más deficiente, y aquello pudo ayudar a, a salvar algunas vidas de gente, gente que se pudo esconder en la oscuridad, pero también puede que a otros no, no lo pudieran ver.
2: Claro, y, yeah. y, a, y a él y al, y al francotirador lo convertiría mm. en, una, en un blanco muchísimo más escurridizo ah, sí, por la oscuridad.
0: Y posiblemente muchos fueron sorprendidos y bueno pues en ese reguero hay una anécdota casi bueno no, no es decir simpática de la situación pero bueno que una, una persona que tiene un problema de cojera que va con sus muletas cuando se dio cuenta de lo que venía además no tenía capacidad de huir lo que hizo fue se tiró al suelo y se hizo el muerto Claro. Y de esa manera consiguió salvar la vida, consiguió que el tirador pasara a su lado y no, le, no, no reparara en él. no
1: Hay un par de párrafos que tú escribes en ese artículo que me parece que se, que se resuelve muy bien, que también se puede encontrar en el, en el libro, como decimos. Dice, fue pegando tiros a toda persona que se cruzaba en su camino. Antonio Valle Padilla, de 50 años, estaba jugando al dominó con su hijo, Luis Valle Colado, de 20 años, en la esquina de la calle Mármoles. Salió afuera al oír los disparos y fue tiro, tiroteado en el abdomen falleció poco después en la casa de Socorro. La misma bala rozó a su hijo, eh, en el muslo derecho. A Francisco Ramírez Amores, dos tiros le provocaron heridas leves en un pie y en una mano. María Salcedo Torres fue atravesada por otro balazo y murió en el hospital dos días después. Mm. Estamos hablando, pues sí. eso, de tiros sin discreción. Sí. Sí, es que además lo cuentan muy bien,
2: porque parece eso que mm, parece que no. va a recorrido. Darle nombre sí. propio sí. a las sí, víctimas. Sí, eh, también
1: eso. me parece eh, que, que le da mucha más credibilidad, Mucho digamos, acceso sí, 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 a, a la historia de eh, lo que ocurrió allí.
0: Es verdad que eso solo debemos al periodismo de la época, ¿no? Que no eran, no, no solía omitir este datos, no solamente los nombres completos, sino incluso las direcciones era era habitual que ese tipo de información se pues, ofrecía al público, pero eso efectivamente permite de alguna manera darle, bueno, darle nombre y singularizar a estas víctimas, no estamos hablando sí, además, de nueve que, sí, claro
2: Y aquello se publicaba, yo recuerdo por ejemplo que me llamó muchísimo la atención cuando fue el incendio de la aduana en el año 1922, que ya en, en los periódicos se, se introducían fotografías, la, la relación con nombre, apellido, estado civil y profesión de todas Eso las es. víctimas del incendio de la aduana y las fotografías en primera página de la Unión Mercantil en concreto de los heridos en la cama del hospital. Es decir, los primeros planos de eh, los heridos e incluso uh -huh. los fallecidos. Sí, sí, sí. Que, Una bueno, hoy tendríamos... Bueno, por supuesto, perfil. mucho... Aunque hoy se critique mucho a la prensa, que sí, sí que es cierto que en alguna ocasión, eh, bueno, pues... Eh, se exceden, Nos digamos. pasamos de frenada uh -huh. y yo me incluyo pero, pero en aquella época no había ningún reparo y recuerdo específicamente, en el caso del incendio de la aduana, la fotografía de un niño. Uh -huh. ¿De un niño en la cama de un hospital con, con la madre sí, al lado? Sí, o sí, sea sí que... bueno, eh,
0: recuerdo ahora un asesinato en, en, el, en, el, en el muro de San Julián, probablemente de una prostituta, que ocurrió en aquella época, bueno y aparecían las la fotos del cadáver con las heridas, claro, y claro. O sea, en fin, no había en ese sentido pues un pudor, ni tampoco socialmente se veía bien, no hay había... que ponerlo en su contexto claro. social, ¿no? Y en este caso eh, todavía la prensa gráfica no estaba desarrollada, por eso no hay fotografías, pero sí sean noticias que nos hablan de, de, esa, de esos heridos, que en muchos casos acabaron falleciendo en las horas siguientes. Cuando uno mira el tipo de herida en la mano, en el abdomen, te das cuenta que él disparaba eh, con el fusil bajo, con el Mauser bajo de manera que muchas de las heridas, pues en cosas que fueron mortales, solían llegar, digamos, a mitad del cuerpo, ¿no? Entre entre el, sí, el abdomen, el estómago, el era el abdomen, el estómago abdomen, efectivamente eran, eh, con lo cual eh, él parece que iba disparando eso, ¿no? Digamos con el con la arma baja pero eso sí, llegó a efectuar según informa la prensa 35 disparos, llegó a Madre hacer mira. en todo su recorrido criminal, pensamos que claro que 8 víctimas, más él que finalmente cayó también, más la serie de heridos pues bueno, no tuvo un relativo porcentaje de, de, de aciertos ¿no? en su, como tirador y tenemos esa viñeta, esa imagen, la única imagen sí. gráfica es una viñeta que aparece en un periódico de Madrid, eh, que bueno evidentemente fue una noticia que impactó en todo de España, esas noticias que durante un tiempo breve ocupan los titulares hasta que son sustituidas por otras, ¿no? Por la, la siguiente barbaridad que ahí manda, ¿no? Pero bueno, que, que recoge pues la, la figura pues, de, de ese guardia civil con esa cara ya desencajada, eh, pues disparando precisamente así, ¿no? Con el fusil bajo y, y que, bueno, de hecho la, el titular de la Unión Mercantil es un guardia civil loco.
2: Ya directamente, sí, claro. Ya, ese es titular, titular que, se, ¿no?
1: que se puede ver desde el periódico de ese día, como tú dices, el suceso de anoche aparece mm. un titular eh, grande que ocupa prácticamente cinco columnas y luego abajo ya un guardia civil loco, como tú dices, mm. que me ha parecido también eh, bastante sí. llamativo, ¿no? Ese titular... de. Nosotros hoy hubiéramos
2: puesto presuntamente, presuntamente trastornado, presuntamente además también con todas las las correcciones y todas uh, las quizá la,
1: la gente también se esté preguntando qué, qué hizo sus compañeros, qué hizo la policía en ese momento es cierto que le fueron siguiendo como tú dices uh -huh. hubo un intercambio de disparos también entre sus propios compañeros y el, y el uh -huh. pobre guardia civil eh, y el, el propio perdón guardia civil que, que estaba realizando todos uh -huh. esos actos y él, al final, lo que hizo fue atrincherarse, como te decimos, se fue avanzando en dirección hacia el mar en uno de los puentes. En este caso, en el último, si no me equivoco, que queda, que es el de Tetuán, ¿no? El o sea, último en esa época. ¿no? En ese
0: momento, ya parece que ya los compañeros lo alcanzaron, y en el, al ya sentir que, que ya lo estaban eh, ya lo estaban cercando pues se refugió en, en, debajo del puente de Ton, debajo de uno de los muros, junto a uno de los muros, y ahí se parapetó. Y a partir de ya ahí, pues fue, se fue, ya fue un tiroteo entre pues, sus compañeros, que en ese caso intentaban, pues como se diría ahora, neutralizarlo, ¿no? Y la, y, él, y Antonio Calvente, que finalmente ya fue alcanzado por varias balas, y la más importante, pues una que le alcanzó en la cabeza, que ya, pues, puso fin a su, a su loca carrera, ¿no? criminal de aquella noche. En la que vemos como una persona aparentemente normal, como se suele decir en estos casos, no, daba, no había ningún motivo de sospecha de que tuviera ningún problema, ni mental, ni bueno, una persona, un muerte civil con un comportamiento intachable que aquel día, por esas causas, apuntaron. Por algún una, clic
2: concreto. ¿no? Algo efectivamente.
0: Y hay que decir que además el, el, el gobernador civil no estaba muy lejos. Porque también nos informan que, claro, rápidamente, cuando empezaron a escucharse los disparos, empezaba a cundir la alarma, la gente pensaba que había un motín, que había algún incidente de mayor alcance. Eh, el, el gobernador civil estaba en el Teatro Lara, ¿sí? en lo que era el local es de Espartero, calle uh -huh. Tarazana. Al el, lado. Estaba muy cerquita, da, al otro lado del puente de Tetuán, prácticamente, ¿no? Y claro, ya él se acercó también a ver qué estaba ocurriendo. Y bueno, pues y que todo esto, todo lo que hemos contado... Pues fueron 30 minutos, no es en media hora, pues, eh, eh, como, pues, la, de la ciudad pánico quedó, total. Fiesta, claro, pensamos, todas las personas alrededor que cerraban sus ventanas, salían corriendo, huían, para enterar ¿no? la, la expectativa que había creado este, este, este número de la Guardia Civil, que, bueno, protagonizó un acontecimiento que, digo, afortunadamente, no tiene creo que antecedentes anteriores ni. También posteriores, por suerte. No, efectivamente. no, eh, no es, a, es algo totalmente ajeno. Salvo a accidentes, cultura, sí, claro. efectivamente. Es Pero bueno, es algo que alguien se tire a disparar y, uh -huh. y, bueno, por la calle que vaya de eh, va tiroteando a personas que se cruzan, ¿no? Pues, eh, Y además, con este número de víctimas, ¿no? Al final fueron nueve muertos, incluyendo al propio Calvente. Pues afortunadamente, insisto, que usemos los dedos, ¿no? Sí, sí, que no se repita, ¿no? Y, eh, en este Y bueno, eh, queda como uno de los sucesos, sin duda, más llamativos de la crónica negra, aunque en este caso el, el móvil, ¿no? la motivación, siempre nos quedará, como yo apunto por ahí, ¿no? yo creo la verdadera motivación que podamos sospecharla se la llevó a la tumba.
1: Exactamente. Como tú dices, el resultado final son esas nueve personas fallecidas, cuatro heridos, pero claro, también el susto de todas las personas que oh. durante esos 30 minutos oh. eh, vieron todos lo, los hechos mm. y escucharon los disparos y que tuvo que ser... Unos 30 minutos, como decíamos al principio, de, de pánico, ¿no? De uh -huh. auténtico pavor durante, durante esos 30 minutos en Málaga, uh -huh. totalmente.
0: Así bueno, hay otro aspecto que, bueno, ya lo relacionamos, era que, curiosamente, por lo que ya no, no enlaza con la, con la historia de España, claro, era quien estaba al frente de la comandancia en uh -huh. ese momento, esa comandancia de la Guardia Civil en Málaga, pues desde apenas dos años antes eh, era un teniente coronel llamado Emilio, Emilio Ló, Mola López, que, eh, que era de Barcelona, que había estado destinado en Cuba, donde había tenido pues, a su hijo mayor, luego en Gerona, y había sido destinado a, a Málaga. ¿no? Entonces era, era el responsable, claro, seguro, la persona sí. que tuvo que afrontar por pues, esta situación que había de generado crisis, ¿no? eh, su pues, uno de sus subordinados. Y claro, y que posiblemente, posiblemente, no, no tenemos con total seguridad, pero posiblemente en ese momento estuviera en el cuartel. Emilio Mola Vidal, su hijo, ¿eh? que luego jugará un papel muy importante en la historia de España, ¿sabes? el sí. cerebro, el director uh -huh. del alzamiento militar del 18 de julio del 36, que en su infancia pues, estuvo muy vinculado a Málaga, que estudió, terminó su estudio aquí y que eh, estando en Málaga preparó su ingreso a la Academia de Infantería, con lo cual es muy posible, no podemos, insisto, no podemos ser con que estuviera dentro del cuartel y que eso... Y que luego pudiera tener ese recuerdo ¿no? de aquella, aquella de aquel noche es ¿no? algo que entra un poco ahí en lo en, en, lo iba, suposi en, su, en la
2: suposición la, sup pero, eh, pero posible. La lógica,
0: es pero factible, es muy factible, factible, sí. factible. Eh. así que bueno pues nos encontramos como aquel suceso al final pues tiene pues a través de ese, de ese posible testigo eh, una nos enlaza también con otro con otros aspectos ¿no? en este caso muy diferente de la historia de nuestro país
1: pues esta es sí, otra de las historias que podemos ¿no? encontrar en ese eh, libro de, de Víctor Heredia de Fernando Alonso, de, el volumen 2 de La Sombra de la, de la Historia. Y, la Víctor... semana
2: que viene nos traeremos a Fernando Alonso para sí. que también. Vayamos desgranando sus capítulos, pero es que yo creo que merecen, si resulta fascinante leerlos, pues escuchar a Víctor y a Fernando contándolos tan, de manera además, tan tan didáctica, sí. pues yo creo que Está es perfecto chulo. para los podcasts.
1: Está muy chulo porque al final nos, nos ponemos un poco aquí, estamos literalmente alrededor de Víctor, sentados sí, sí. y, y al final como que estamos aquí los dos con la boca abierta la historia. Chámelos, sí, sí, sí. De verdad ah. que merece la pena, Víctor. Mil gracias de verdad, de corazón. A, a vosotros siempre. Nosotros cerramos otro capítulo de la Crónica Negra, Ana. ¿no?
2: ¿Cuál cuál, ¿Qué capítulo hemos hecho
1: hoy, Curro? Siempre me gusta preguntar. 141, si no me equivoco. Sí, 141. 141. Estamos, estamos. Madre mía, estamos, bueno, estamos, perfecto. Vamos hacia los 250. 150. Y tenemos alguna cosita ya también preparada y algunos también por, por, por grabar que, que merecen la pena. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Hasta siempre, Curro.